0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus Hanvers 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。纪录片导演用他们的镜头在说故事，说真实的故事，或者是关于人之间的感情与矛盾。或者是关于社会现实与处境，甚至可能是关于黑熊或老鹰或动物或海洋的故事。那透过他们镜头，我们对世界有更深一层层的了解。今天很高兴邀请到台湾非常重要、非常具有代表性的导演杨立周杨导来到我们现场，谈谈他的新作品与他的创作之路。杨导你好，铁志好，还有各位听
1: 众大家好，我是杨立周。对，最近这个，哎，你从事纪录片多久了？我如果从研究所毕业的话，九九年，所以应该也二十二年，二十二年了。对
0: ，那这一路以来，其实杨导拍过非常多这个大家很熟悉、也很有影响力的作品。那我们先从最新的一个作品开始聊起。这个作品叫《爱别离苦》，可不可以先给我们简单介
1: 绍一下？好，这影片是我在一八年、一九年我去了一趟南极。那从南极回来之后，就想说。我一直对这个，呃，类似白条河这样的一个偏乡，然后他們可能曾经像白条是讲讲这个偏乡曾经遭遇过八八风灾这件事情，然后我对于这样的一个非常边陲的故事是非常非常吸引我的、嗯。我一直对于边陲这个题材是有兴趣，所以当时我就想要再去记录类似这样台湾的一些呃很很有强度的故事。但是有时候故事是我们去找的，有时候是故事自己找上我们。那当时刚好是那个客委会，当时客委会邀请我去当那个客家庄的驻村艺术家。哦，对，然后就我就开始到处到客家庄去驻村这样子。然后、哦、不用不
0: 用选一个地方
1: ，呃，到处去。哦，可以去很多地方，太、okay, 对对对 okay, ，然后我就去了新竹、苗栗，很多很多桃园很,很多地方。然后最后我走到了这一个龙潭这个地方的时候，就看到一条非常漂亮的街区。嗯、然后当然我手上有一些资料，知道他们其实是一个传统的废弃的菜市场。然后这废弃菜市场其实被一群年轻人，都是龙潭年轻人，重新在整理过、嗯。那我就去做一点田野调查，然后想要诶，好像是一个我喜欢的故事。但是我去的时候就发现那个。呃，主创者的、呃、这是一个男生叫志宇，他就是一个那种怎么讲呢，很有点蛮无趣的理工男啊。<笑>就是他在跟我讲这个街区的部分的事情，都是呃社区总体营造青、okay. 年返乡。<笑>你知道我,我对这些自由，我就我就倒谈好几步这样子。Okay. 但是我还是每个礼拜去，因为这个地方非常有魅力。那我就很好奇自己为什么对于刚刚提到那样的面向没有兴趣？对。呃，但是我却天天去啊，每周去，每周有时候待个两三天这样，那我就觉得这里那些人的故事很吸引我。那我我想说，那我就试试看吧，就从人的故事开始。然后当然记录了，因为我是呃男性，那我就开始会从在呃男性相同性别的这样角色比较容易那边多肩搭背、称兄道弟开始去记录起。對對對<笑>就拍着拍着就发现。在那个短短不到一百公尺的传统菜市场的重建的这样一个小小街区里面的女性的故事很吸引我，那我就开始试着把镜头就转向女性、嗯。嗯、当然后来呃把故事都在拍女性的故事，后来就决定剪辑的时候把所有男性全部剪掉。哦，那所以一开
0: 始不并不是开始企图，是剪接的时候做这个决定
1: 。没有没有，是到拍摄的中期之后。OK， 嗯。然后开始去记录这些女性的故事，当然我也不停的去反思为什么这群女性的故事会很吸引我。那一路走下来，其实发生在这些台湾女性的身上的任何一件挫折，其实都足以把我打垮。嗯哼，可是他们却没有却步，而且他们还是试图去找到爱这个世界的方法。这个东西非常的有魅力。然后想到了母亲这样的命题，想到了台湾女人。是
0: 我发现你不用镜头，用声音也很会讲故事。谢谢。对，所以哎，我们还把这个主角这个地方讲出来。这是叫林潭街。对。那这电影的文案说，它是一个 Google Map 上找不到的一条街上。为什
1: 么？它其实不是一条街。对，不是真的条街。对，台湾很多那种菜市场是两栋建筑物中间有个夹缝。OK。那因因为这个地点是一个比较热闹的地方，所以它自然而然就形成了一种群聚。菜市场群聚，所以它在早期非常久之前是叫做龙潭第一市场、okay. 就是会杀鸡杀鸭的。那后来慢当然很热闹，那慢慢就是这个菜市场就因为没落，对，因为我们开始规范，不可以屠宰嘛，就是全部要用电宰。那慢慢的很多大卖场兴起，那附近有一些那种连锁超市啊等等，所以自然而然这,欄欄這就没落了。后来是。朱立伦去当桃园县县长、嗯，那开始台湾就很多那种叫做传统的或闲置空间在在造嘛、嗯，对，在利用。嗯、那因为那个朱县长很爱剪彩，所以那个地方重新变美食街要去剪彩的时候，就会找很多那种小朋友，附近龙南国小小朋友来那边扯铃呐、啊，还是怎么转铁盘子。后来我就发现。那个介绍我的那个男孩子，就是他回到自己故乡中间他就是当时在扯铃的小在扯铃的小男孩。然后我就觉得哇，好有意思哦！哎，这
0: 里有哪些女性的故事可以给我们介绍一下？你的主角们？好
1: ，我其实第一个吸引到我，其实是一个一对女同志。那这个地方其实它在政治光谱上是一个非常蓝的地方。那这对女同志他们其实，在这一条街开了一间独立书店。那他们想要开独立书店的理由非常简单，就是因为二零一八年的那年的公投同温公投没有过。那他们当在家里看开票过程，当就是抱在一起痛苦。那这里面有一个是在做育智中心工作、嗯，那另外一位他是在他是一个职业军人，女性的职业军人。对，那他们就想说都住龙潭，对，他其实都住在那里。那他就想说他们想要。去改变，为什么大家会被假消息骗？大家为什么不愿意去听听跟你不同性别认同的人的声音？那他们觉得教育是最快的方式，所以他们就决定开书店。嗯、那他们决定在这边开书店，因为他每个单位大概只有两坪大小而已。这小小的一个店铺里面只卖两种书，一个当然就是跟呃政治意识有关的，跟本土的或在地的这些；那另外一个当然就是同志文学，它是比,比较偏向女性的女同志的文学？那我其实被他们吸引，是因为刚,刚提到这个地方的政治光谱是偏向蓝的，但是他们这么这么的去主张自己，而且非常的勇敢，而且说出自己想说的声音，我就开始把摄影机打开了。那当然。因为拍了他就拍隔壁的嘛。对，那隔壁就是一个，她是一个传统的客家的女孩子。那今年就五十出头，跟我年纪差不多，可看起来非常年轻。她其实生长在一点，在一个非常非常极端重男轻女的家庭。那个重男轻女，从我在跟她拍摄过程当中，我非常的惊讶，因为。对我言，这应该是我阿妈那个年代的重男轻女。比如说，女孩子不能上桌一起吃饭，你只能坐在他们家的三合院的外面的那个阶梯上。呃，他们会极度的宠爱家里面的儿子。那这女性可能小小年纪，国中就要去打工啊，等等。甚至有些长辈都会形容说啊，这女孩子是负担，他们就跟老鼠一样。嗯、哦，那我就。很惊讶，就是为什么会这样子哦，然后就开始把摄影机打开去记录他整个成长过程当中的挫败，那甚至里面还有一间钢琴教室，是是，你觉得很难想象在菜市场里面竟然有钢琴教室，所以你访问了钢琴老师，对，谁说菜市场里面不能有 A 大调、G 小调是可以的<笑>，对，然后但是他没有什么客人，你可以理解在菜市场里面这不是主流。那这里面的每一个女性故事都让我非常惊艳，因为你会发现，不止她们，包含我们都一样，我们都会在我们人生最低迷或挫折的时候，但很幸运的是，会有一个地方把你接住、嗯。那对这些女性而言，这条街就把她们稳稳的接住了
0: 。所以每一个人都是，因为是市场嘛，所以每个人都是在那边有一个店，对，小小的店，那都不同的店。对，所以除了钢琴店、独立书店，还有洗衣店。
1: 呃，不，那个钢琴老师，他其实是在洗衣店打工，是他主要收入。然
0: 后刚刚提到还有乐器行
1: ，对，然后还有一个呃，创作歌手，创作歌手，所以他还入围过金曲奖呢。那歌手，他在那边做什么？他在那边其实在，在呃，策一些跟纺织呃、哦，跟一些呃，饰品有关部类的饰品。那他也做创作。嗯、然后我们在拍的过程当中，他也为这条线写一首歌。哇，对，那我觉得这些女性的故事。对，才感觉我们这一集
0: 片头应该放这首歌才对。对
1: ，不、哎、错，不错，不错，非常有魅力。<笑>然后刚提到这些女性，让我想到自己的母亲，因为我母亲年纪也八十岁了。是，那他们那个年代的女性其实是牺牲自己的，但我很难去想象要成为自己或勇敢的活出自己。其实，在此刻当下的台湾女性，其实还是一条艰困的路，尤其在这条街区上。所以
0: 那还是一个属于所谓的客家庄，对，所以大部分是客家人嘛，还是都不一定，啊，全部都是,、哦部都是對，所以他们各自用这个，所以那个市场大概多久？所以你说从出出现也沒有，从呃日
1: 治时代开始哦，它是一个非常哦这么久的古老的对的一个历历史的市场
0: 。对你刚刚提到的一句话，非常的动人啊，也是这个片非常重要精神，就是原来我们在最迷茫的时候都。可以有一个地方把你这样接住，所以灵潭街接住了这群女性，哎、欸，可以问一下，那对你来说呢，有没有这样一个地方接住了你，在
1: 你迷惘的困惑的时候？其实我一直处在迷惘跟困惑，<笑>因为，哎，选择拍纪录片这件事情，就是我们一直相信纪录片的力量，但是有时候纪录片不见得有办法立即的去改变或回馈任何的事情，尤其对于。被你拍的人，或者是环境或场域，嗯、呃，以前以前更年轻的时候拍片的时候，总总是更更期盼自己的作品能够替自己带来一点什么样的改变，或这个社会环境什么样的改变，對對對可是越来越不这么认为了。那当当然对我也有一些挫败啦，那个挫败包含自己心情的调试啊，然后等等。当我我会去求助医师啊什么的。那后来当然也熟了，那医师就直接跟我说：“哎，立洲，我觉得你你你,你可以不用吃药啊，你你最简单的方法就是你只要不拍纪录片，所有东西就好了。<笑>但是你又明白说，你没有办法离开这这件事情，因为你你知道那个来自于真实的力量。”所以拍片反而让你陷入一些情绪的
0: 低潮，因为看到一些故事。对，应该这么说。但是也给你力量。对，很复杂这个事情。呃，也很矛盾
1: ，因为我们可能也跟我们选择的题材有关。我们可能会花很长时间待在风灾的灾区，嗯，或者是待在一个老人院里，或者是待在医院里面，非常的久、嗯。所以我们在过的生活，或我们或者我们在过的人生吧。可能跟绝大部分人的人生不大一样是。是那那些负面的情绪会不停的丢过来，尤其当我们待的时间够久，或跟我们被摄者的关系越来越紧密的时候，你就会成为被期待的对象。对，那你也愿意，我也愿意成为那个被期待的对象。可是当我们知道我们的作品或我们的能力不足以去改变什么时候，就会有反扑。所以那个伤害我的。的情绪的啊，心情的东西，不是纪录片，也不是被我拍的人，而是自己对自己过度的
0: 期待。是，嗯。那冒昧可以问一下，哪一个拍摄经历对你来说有最强烈这样的冲击？我在拍《红盒子》的时候，拍《红盒子》哦。对，因
1: 为他是在讲一个传统的文化，对，对而且拍了很长的
0: 时间。对，
1: 而且也跟父子有关。是，对。那父子命题也是一个我很在乎的题目。那传统文化的消失也是我很。焦虑的内容，所以那时候《红
0: 孩子》的英文片名就叫做發《发发的》。对
1: ，然后当时其实的确，我我必须去求助啦，因为自己有轻生的念头，所以才会想说，哎、欸，那我必须去求助医师，这样子，那也蛮好的。虽然说现在医生，我们大概每个月都有见一次面，那我们最近在谈存在主义，嗯、对，<笑>所以我觉得蛮好的、嗯。所以你说那个骗子对传统文化，
0: 要牵涉到你自己对父子关系这些思考。啊對對對對
1: 呃，或整个台湾男性的是这群体，所以这个红盒子是一部
0: 非常非常棒的纪录片关于台湾传统这个布袋戏机，非常推荐给我们的的朋友看哦。那对，因为这个片之前有也有新跟立州这个参与比较多的一些后面的讨论啊，行销，所以我自己感情也是很深。然后再讲更有趣的是，你刚刚有带到一下，就是在拍这个爱别离苦之前，你是在南极。对，所以非常巨大的差异啊，从这么遥远的这么辽阔的地方回到台湾的一条小小的街区，所以这个对比是对你来说什么样意义？所以你找到某种的在地真实，还是说什么样的
1: 情绪？其实《红儿子》那时候已经在上映了对，然后其实一直在想，呃，我接下来要要怎么去面对自己，或面对自己的创作。那时候刚好就有一个邀约，要到南极去、嗯，而且是走的路线就是一九一一年第一个走到南极点的挪威人叫阿蒙森一模一样路线。那那种到这种极地的这种壮游，其实对永中拍纪录片是非常有吸引力的。可是他又很困难，因为他会他会有生命危险，对。所以我们出发前其实是要做很多训练，对训练之外，其实啊，真真正要训要出发，我们是把遗书都写好了。因为我真的不确定自己能不能活着回来、啊、那当时我也好，我摄影师也好，我像陈彦博啦、佑生啊、叶伯他们，其实都是把遗书都写好。那我记得我写那个遗书啊，一开始就写啊，我很爱我的家人什么的，然后第二页就要开始写财产分配了，<笑>然后就不到那也就不知道怎么写了这样子哦。然后反正财产都是太太的，对<笑>对，然后那就去了，然后。当然，我们都活着回来了，非常幸运。那我父母是非常反对的，因为这很危险。嗯、对对，那我太太很,很支持，她知道我我需要这样一场巨大的壮游或巨大的冒险。那很谢谢她，只是后来觉得你的支持也太支持了吧？你难道不知道那里很危险吗？去多久在那边？<笑>去两个月，两个月都在基地，真的是很难想象，零下三四十度，对，每一。不是每一分哦，是每一秒钟都处在那个非常艰困的环境。对呀、啊，对。那
0: 回到这个爱别离苦，其实我想很多这个我们没有在拍纪录片的，可能很多人都会很好奇，你要如何说服或让受访者愿意来在镜头前面侃侃说出、娓、嗯、娓他们说出他们的故事。像这一次新的体验，六六个人可能完全过去跟纪录片不一定有经验。那而且你是一个男性，要让他们说出一些心里的故事是怎么做的？有什么方法
1: ？呃，其实我偶尔会被问这个问题、嗯。那我最简单的方式就是，通常我们去记录人家的时候，我们总是很期待或急切的期待从别人的身上或嘴嘴中得到他的生命故事，但我刚好相反。我都是在我开始记录他们的故事，呃，我可能初步了解了，但是我在记录他们的故事之前，我先告诉他们我的事情。嗯，就是有时候想要从别人身上得到故事，那你先把故事告诉别人吧，有一种交换的感觉。那当他听着我在讲的我过往的某一部纪录片或者自己生命的体验的时候，他们就有时候会发出他们的看法，因、欸、我觉得不是这样，我觉得要讲，你看像我碰到的事情，叭叭叭叭。那那样关系建立起来之后，我们就觉得机器可以打开了。那再来就是，我们所有工作人员都很安静，然后我们很习惯呃倾听。就像以前我拍很多老人的纪录片，很多朋友都说，那这些老人家为什么会跟你说那么多他心里很深沉的部分？我说其实没有很困难的、欸，因为老人根本没人想听他们说话，嗯、所以只要有人听他们说话，他们就。很愿意，而且很爱听，很爱说，很想说。那同样的，这些被摄者也是一样。那另外，当我们工作人员除了安静之外，就是长相很重要。对，所以，我们应征员工是会看长相的，所以要长得比较老實，非常平凡无奇，没有存在感。<笑><笑>所以那种太帅的啦、太美的，其实是我们不会用的。OK，
0: 那这里，那你这六位應，应该你应该也有尝试访问其他人，被拒绝有吗
1: ？在这一次经验里面、哎、有有有都有。对，这其实很正常
0: ，因为不止说，不只是，我觉得重点不只是要
1: 他讲故事，而且他还有
0: 意识到这个会被放在大屏幕上、欸，哎
1: ，对，他是會被公开的个人故事、嗯。其实我们大概拍到中间的时候，当我们知道这个影片是有。有他的能量或强度的时候，我们就会告诉对方说，这個、影片我们可能不只会在网络上播，我们可能会在戏院。那这里面当然有有一些要去沟通跟说服的。那的确如铁志所说，有些人会婉拒。对，那我们知道他的婉拒都不是恶意的。对，那甚至有一些同意的人，他可能都还不知道这个影片可能之后。的影响会到什么？对,对对对，我觉得大家未必意识到这是，对，所以，我们我们是有义务要告诉他们的。那我印象很深的就是，我们一定会做一个动作，就是当影片全部剪完之后，我们会找一个小小的放映室，嗯、当时我们是在龙潭国小，然后放给所有的被摄者，就是其他人都不能看，只有被我们拍的能看。那看完之后，我们要我们会跟我们被摄者确认，你所说的每一句话或每一颗镜头都是可以被公开的。OK。那那次我们当然很忐忑啊，因为如果他们有一些意见，我们可能必须说服，或者是说服不了，我们就要花非常大的精神再去修改。可是那次放映完之后，我特别有印象的是，那个哭的最惨，竟然是那个男神，就是做这主创的这个街圈男孩子。他说他，他他认识他们两年多了，可是他觉得他根本不认识他们。嗯、然后。甚至呢，刚提到有一对女同志开书店嘛，其中一位有一位的母亲也是我们镜头里面的角色。她在我们纪录片里面，她对于自己的女儿是一位女同志这件事情，非常的焦虑。嗯、对她不知道，她甚至会觉得是不是我做错了什么、嗯等等？她无法理解，她不能理解。但是当我们灯亮了，我问每一个被摄者有没有要我们修改的，他们都说一个一个都跟我们说不用的时候。当他们要离开那个国小的放映室的时候，竟然所有人围着那个母亲，然后拥抱她。其实那一刻是我最感动的，因为对这母亲而言，她我相信刚刚她在看的时候，她一定很忐忑。可是这些就在她隔壁的这一摊一摊的每一个女孩子拥抱她，用肢体告诉她说：“我很支持你。
0: ”对，这是这涉及到我另外想问一个更大的一个问题，包括你这、嗯、你这一点刚好做了很好的注脚，就是到底。纪录片可以传递什么样的力量？它可以疗愈吗？可以让社会里被看见吗？那在你过去作品中的确发生很多次，包括《白一条河》，让更多人认识贾相贾千祥的重建，嗯《红盒子》，让更多人注意到传统技艺。包括你刚刚讲的，可能只是一个母亲，她她也觉得被被疗愈，或者让
1: 大家更理解。所以你怎么看纪录片的这个作用？我觉得我现在比较自在了。嗯，我的自在是来自于我我最在意的。是这部影片对于我的被摄者又怎样生命的更好的转向？那现在看起来都是很好的转向。再有，大部分我过往拍摄的每个角色，在透过多年之后的关注。另外一个部分是对于进到戏院来看的观众，我印象很深，是有一次我在呃被遗忘时光在讲老人失智症的纪录片。那在戏院放映的映后座谈大概就只有五分钟，很快。然后要离开戏院的时候，因为下一场要开始了，所以所有人都要赶快离开。然后有一位大姐就跑到我旁边来，我以为她要问问题，然说：“哎，导演，我要跟你说，我们到外面讲一下，她说：“我要跟你讲，她说我妈妈也是失智症。”她这句话其实讲不完整，因为她就开始哭了。那我能够做的就是，我也愣住了，但我就是搭着她肩膀，拍拍她。其实我不拍还好，我一拍他就哭得更惨了。然后到外面，他其实没有问我问题，他只是跟我们说：“他说他其实刚刚在看纪录片的时候，他发现原来我不是这个世界上最孤单的那个人。”嗯，我对于这样的疗愈，有时候不一定它真的是一个治疗的过程，它其实只是让你觉得你不孤单，就像安慰,安慰的过程。对，就像《爱别离》苦，很多人看完之后，有的人会觉得我好幸福。当然，这不是我的目的。我不是在告诉大家你有很幸福这样。可是有些人看完之后，他会告诉我说：“我让我你让我想到我母亲。”或者是他看完之后，他会说：“我发现台湾的女人有一种力量，这种力量我不知道用什么形容词，但她好强大、哦
0: 。”那你是会有一种想法或者使命感，要为这些被摄者发声吗？在不同的影片里面，让他们的故事被听见，这也是为他们发声吗？我
1: 们可以试着从另外角度回答，他们好想发生。嗯，我们其实是他们在期待发生的过程当中，他们从来没有想过的方式。你给他一个麦克风跟一个镜头，对他可以告诉我，他对于他成长过程当中的所有的不公义的事情，他可以有机会说出来。其实，立州这一路以来也拍得很，其实可以说不，不过不
0: 管是社会议题的偏向的，或者说刚才说的失智症的，或现在这个女性，呃，你长期关注很多的社会议题，这个是你怎么样会有这个初衷，或者说为什么有这么一个对社会议题的长期关心，而且成为你的志业，用影片来说他们的故事，这从小就，我其
1: 实是一个很想要对抗不公不义嘛，没那么明确，但我是一个。我是一个很容易愤怒的人， uh -huh. 可是我的样子又不像是一个会愤怒的人，<笑>你跟我一样<笑>。但我真的是一个很很容易愤怒的人。然后我所的纪录片拍摄都跟我的愤怒有关系，只是我在愤怒完之后，我不会让自己选择变成一个酸民，我会让我自己变成一个比较积极作为的人。Uh -huh. 甚至在我记录的。拍片或记录过程当中，我会让这个愤怒被转化或转移成另外一种样貌，可能是笑声或哭声等等。嗯
0: ，对，所以那你现在还有什么样的拍摄计划？还有一个很特别的拍摄计划，对
1: 吗？跟我们介绍一下。好，因为我我现在也超过五十岁了，所以我觉得自己应该要。就是很多年轻导演都会主动来联系我，然后跟我说他想要做纪录片。对這，这种这、呃、自我推荐啊或者什么，其实非常非常多。那因为我自己也在学校服务嘛，在教书，而且我还刻意选那种，像我在正大服务，我就选择礼拜一的早八的课。你变态变态？对对对对，礼拜一早八那。可,可是你想想看，如果礼拜一早八他整个学期都来的话，这绝对是真爱哦！<笑>对对对<笑>，真爱對。对，然后当当这些年轻的孩子就会跟我说，他想要来拍纪录片，所以我就开始想说，我赢他们的是什么？我好像只赢他们两种东西，一个是我年纪赢他们，第二个是我找到资源的能力赢他们。所以我就开始试着去找到拍片的资源。那我们的大原则是不找公部门，因为公部门的资源已经非常有限了。对，我们就开始往私人的团体、企业去找，是啊、或者一些基金会。那我有设定题目，但是题目叫做“怪咖”。那为什么会叫“怪咖”呢？是因为像我小时候，如果有一个人被形容“怪咖”，就表示这个小孩子就算不是坏蛋，也是一个比较负面。对对，比较负面,较负面形容词。但我不觉得“怪咖”是这样的意思，当然当然而且。台湾社会的某些进步力量，可能是过往被认为怪咖的人。不是台
0: 湾社會，我觉得整个人类文明都是，<笑>对，对不对？那些最早创造者，大家早期都被视为怪咖嘛，因为你在想一些别人没有想过的事情。没有错，
1: 就像就像就像，你看一九八六年嘛，那徐佳薇他就站在天桥上，是对，人家都说他是个怪咖、变态，然后甚至他他只是要去推动同志平权这件事，他会被抓到派出所去了，会被殴打。可是你看，一九八六年，然后到一九九呃，二零零八年、二零一八、二零二零一八年，你看有三四十万人站在凯道上，从一个人站着到三十万人站着，台湾社会必须花了三十年的时间。我们可不可以让这个人不要站在天桥上站三四十年？我觉得我们让一个人站了三四十年是台湾社会最大的耻辱。那。我作为一个拍纪录片的导演，我能够做的就是用影像去让这些不被理解、不被认同但非常棒价值的怪咖故事被看见。所以大概这个计划大概进行了多久？我们打算用三年，但看起来应该做不完了。所以每一个总总共十部十八部，十八部，就是让
0: 这些年轻导演去选他们自己想要拍的题材。对
1: ，對没有错。比如说，就像我们有一部在讲呃，有一对女同志。那当台湾同婚过了，所以他们是可以结婚的。可是他们想要拥有自己的孩子，是。可台湾的人工生殖法对同志是非常不友善的，因为只有一性恋夫妻跟不孕这三个条件。OK， 所以就逼着这些女同志必须到国外去做人工受孕。可是台湾明明人工受孕是技术仅次于美国，全世界第二号，哎，是香港的四分之一的价钱。可是他们必须到柬埔寨，柬埔寨都是合法的。嗯，我们透过这样的。的一个故事去告诉每一个观众说，你想要成为母亲，没有人可以说成为母亲是非法的，就连法律都是不可以说它是非法的。所以，类似我们透过这样一个一个的故事，然后去告诉每一个观众，一个你被冲击，对很多人那个冲击非常的大，可是是一个你完全不了解的世界，可是他们会带来很大的改变。我想你我也都是怪咖。在这个时代还要办
0: 杂志，很多人觉得甚至你才是超级怪咖。没有，不过我觉得这个计划非常好，意思<笑>因为真的每一个怪咖，可是其实他都在迫使我们思考原来的想法，社会原来的制度是不是有什么问题？哦，所以他们才会是怪咖。不管是可能科技的奇怪的灾难的发明者，或者像你刚刚说的，对很多的现在制度，他想要去挑战，他可能只想要做自己，但是在现实会不容。但我相信台湾社会的确也是越来越开放、多元、包容。那最后一个问题，请问导演。很本质的问题，到底对你来说，做了二十多年用纪录片说故事的挑战跟魅力是什么？
1: 简单说，我相信纪录片可以改变这个世界，而且我深信不疑。那也因为这样的认同，也因为这样的想法，所以啊、呃，我知道我有一天一定会死亡，但是我死我也知道，每年都会，<笑>每年都会。那我们可以。我们可以替这些一直被认为平凡的人的故事，留下不平凡的故事。好，今
0: 天非常谢谢我们纪录片导演杨立周，他的新的作品《爱别离苦》。那我我还是要再说一次，我刚才开头说过话，我觉得立州不止镜头会说故事，声音也真的会非常说故事。今天是非常非常动人的这半个小时，那也希望朋友们可以不只看《艾比里苦》，可以去看杨立州更多其他纪录片，甚至对于纪录片这个领域，如果你过去不熟悉的话，也可以开始多透过纪录片来更了解人、社会或者这个世界的不同面貌。谢谢立州，谢谢
1: ，谢谢。而且《艾比里苦》是二月十八号上映。好，谢谢。<笑>